0: Antes que vocês vassem embora. Mas agora deixo um segredo. Vou mandar maraca frevo. Vou mandar maraca frevo. Vou
1: No ar o Comunas, o podcast revolucionário da região oeste metropolitana de São Paulo. Então, aos camaradas que nos escutam, sejam de Osasco, mas também de Cotia, de Carapicuíba, de Barueri, de Embu das Artes, de onde mais, deixa eu ver, de Tabom da Serra, conhecida carinhosamente como Tabom das Trevas, e também as outras cidades ao redor, esse é o Comunas. Comunas. sejam muito bem-vindos, todos os camaradas, os amigos, os simpatizantes, socialismo aqui na região. Meu nome é Felipe, eu vou já começar me apresentando para aproveitar, eu já estou falando, eu sou militante do Partido Comunista Brasileiro, da Célula Clara Zetkin, aqui em Osasco, sou historiador e estudo o sindicalismo no Brasil e especialmente aqui na região de Osasco e nas cidades em torno. É, eu não estou sozinho nesse podcast, é um podcast feito pela Célula Clara Zetkin, pelo Partido Comunista Brasileiro, aqui em Osasco. E estão comigo a camarada Raquel e os camaradas Zé Henrique e Tiago. Raquel, quer se apresentar primeiro?
2: É, olá pessoal, tudo bem? É, eu sou a Raquel, eu tenho 22 anos, eu sou graduada em Direito Vegetariana, sou militante do Partido Comunista, também militante feminista classista, e nas horas vagas eu me dedico a desenhar a, a literatura e é isso.
1: Muito bem. Zé. Salve ouvintes,
3: espectadores dos as comunas. Aqui é o Zé Henrique, tenho 29 anos, sou militante do Partido Comunista Brasileiro em Osasco, sou engenheiro sou pesquisador, né, proletário intelectual do Estado, é... sou músico também, aos fins de semana, né, toco na noite de Osasco, é... atuo pelo movimento por uma universidade popular e sou São Paulino.
1: É, ninguém é perfeito, né? Camarada Thiago, sua vez.
0: Salve, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Tiago, todos me conhecem por Tiago Sene, né? Porque tem muitos Tiagos por aí. Sou professor da Rede Pública né, de São Paulo. Leciono na Escola Alice Velho Teixeira, em Osasco, no bairro Presidente Altino. É, sou formado em Filosofia, portanto, sou professor de Filosofia e também, recentemente, em História, né? É, sou militante do Partido Comunista Brasileiro da Célula Clara Zetkin. Também milito pela unidade classista, na causa sindical dos professores da categoria da qual faço parte. E também, futuramente, pretendo lançar aí uma pesquisa sobre a questão do capitalismo dependente na América Latina e no Brasil em especial, e da questão colonial. Então Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem aí do nosso material, e a gente vai lançar daqui para frente vários temas interessantes aí para os camaradas, os simpatizantes das ideias socialistas, de Marx, de Lenin e é isso, pessoal, sejam bem-vindos.
1: Bom, pois bem, todos devidamente apresentados, é... Esse episódio, é, sejam bem-vindos não apenas ao podcast, a esse episódio, mas a todo o podcast, né? Porque estamos começando agora, esse é o primeiro episódio, a introdução da região aos comunas E a gente preparou esse primeiro episódio para falar sobre o socialismo, para desmentir alguns mitos sobre o socialismo e também para dizer o que, que isso tem a ver com o Osasco, com a nossa região, com o Brasil e quais são as nossas bandeiras e a nossa luta pela classe trabalhadora da qual nós, quatro, fazemos parte. Mas também é interessante dizer que, para isso, nós temos aqui também um quinto convidado, que, infelizmente, não pôde estar aqui presentemente com a gente, mas que gravou a sua parte e que nós vamos editar aqui, colocar no podcast, que é o camarada Fabrício. Então, eu vou pedir para o camarada já se apresentar e, a partir daí, já já expor o seu raciocínio e apresentar, vocês que estão nos ouvindo, ao que é o socialismo e também ao que é o Partido Comunista Brasileiro.
4: Bom, meu nome é Fabrício. Eu sou professor da Rede Pública Estadual no município de Osasco e atuo pela Corrente Sindical Unidade Classista e também pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro. Em síntese, é... o socialismo ele é uma referência política da classe trabalhadora e traz como proposta a emancipação dessa classe. O objetivo principal é romper com esse modo de produção capitalista que submete os trabalhadores aos interesses privados é... da burguesia. Mas o PCB ele é fundado em 1922... Né, em 22 de março de 1922, e é um momento de bastante conturbação no Brasil, né de, um momento de de problemas políticos né que o país vivia, mesmo porque a gente não, não rompe, né não há uma ruptura em que a gente institui um Estado burguês no Brasil, né. a gente sempre naquela lógica é, dependente e de exportação, né? Então, a gente sempre serve como um setor fundamental para a, economia nacional, para a economia mundial, mas sempre como um setor subserviente aos interesses capitalistas maiores, o internacional. E o PCB ele se forge nessa luta dos operários, dos camponeses, né? como, por exemplo, o BOC, que era o Bloco Operário Camponês, que foi quem lançou o primeiro candidato, a primeira chapa candidato à presidência no Brasil representada por um operário marmorista e negro, né? então essa coisa de o primeiro candidato operário, o primeiro candidato operário negro foi lá em 1929, né? que foi escolhido pelo BOC, pelo Bloco Operário Camponês, para que fosse o representante no pleito eleitoral dos interesses da classe trabalhadora. Foi Menervino de Oliveira junto com Otávio Brandão. Em, 19, em 1922 o partido é fundado, né? e desde então o partido começa a construir uma proposta de. de uma proposta para a classe trabalhadora do Brasil. Né? Obviamente com diversas influências no mundo inteiro. Passa por diversas ditaduras, né? principalmente a do Estado Novo, de Getúlio Vargas. Em que a gente pode dizer que o único período de legalidade foi durante a Constituinte de 46, né? mas que em 47, com a deposição de Getúlio e a ascensão do Dutra, o Partido Vó retorna à ilegalidade. Né? E assim foi até a década de 90, praticamente. Né? Mas o Partido Comunista Brasileiro ele é a origem. Né? da participação política e pública do, da classe trabalhadora na vida política do país. Durante a Constituinte de 46 com uma bancada extraordinária, composta por diversos lutadores, como Luiz Carlos Prestes, é, Carlos Marighella, Jorge Amado, é, Gregório Bezerra, enfim, tantos outros militantes do campo popular médicos intelectuais etc é, sugeriram né, para a Constituinte de Sul, coisas que até hoje são têm validades até hoje né? muitas coisas ainda perduram e muitas delas são propostas do próprio partido né? a campanha o petróleo é nosso o o apoio né, a Getúlio no período da década de 50 o desenvolvimentismo né, esse período que vai de 50 até o golpe militar até o golpe burguês empresarial militar que o desfecho o primeiro de abril né, em que os militares golpeiam duramente as reformas de base que não eram nada revolucionário, e isso é importante frisar né, eram reformas de base que eram tinham como perspectiva uma reforma educacional, uma reforma urbana, uma reforma agrária, né? É, uma reforma econômica, uma reforma política, administrativa, reformas que hoje em dia a gente discute sobre isso, né? E, e na época, né, ia mexer muito com o interesse do capital internacional, fundamentalmente, e que eles se contrapunham a isso, né? da reforma agrária, enquanto que a política é a concentração da terra, fazer a reforma urbana, enquanto que você vai querer dar voz à periferia, aos negros, aos marginalizados, em existir então isso era é uma contradição. E essa contradição é que os comunistas, né, é, lutam para suprimir, para acabar com elas de uma vez, né. Muitos, muitos, muitos militantes do partido é, foram mortos. O objetivo central deles era justamente exterminar a direção do partido, porque quem eles tinham como principal inimigo, né como principal oponente. Mataram muitos, prenderam muitos, torturaram muitos. Muitos acabaram saindo e criando outras organizações, mas que ainda hoje... né é, se fazem presente na luta do partido e são grandes referências até que na década de 90 é, o partido se restabelece após o o racha né? em que os liquidacionistas né? liderados pelo Roberto Freire tinham como principal objetivo fundar o PPS e liquidar o PCB né? e ocultar toda a história do PCB isso não, não foi possível, né? Teve um agrupamento que foi extremamente resistente, que ainda hoje compõe o um Comitê Central do Partido. E aí falando mais especificamente, é, em 2008, em dois, até 2005 o, o PCB ainda assumiu um uma determinada postura de apoio ao governo Lula, mas em 2005 isso daí... Esse, esse apoio é rompido, né? é, o PCB se declara não como base do, PC, do, do PT e, e decide seguir sua linha política de, maneira, de forma autônoma. E, em 2008 o partido é, é reformulado em Osasco, chega a ter bastante militantes né, que estavam fazendo a luta naquele período, e desde então o partido vem se consolidando no município. Até que a gente chega neste momento da eleição, em que a gente lança a bancada do Poder Popular, que é encabeçada pelo camarada Zé Henrique e composta por mim, Fabrício, Marcos César, a Fabi, para a gente se aproximar mais, né, poder aprofundar essas discussões acerca da do que significa a construção do poder popular e o que que é, dentro da nossa concepção, né? aquilo que a gente tem para apresentar para a sociedade, para dialogar, para construir com a sociedade, o que a gente chama de revolução. Né? Então, a revolução para nós é, é organizar a classe trabalhadora, a classe trabalhadora se organizar e ter como norte romper com essas relações de exploração que estão fundamentadas nas relações de produção capitalista.
1: Bom, depois dessa apresentação do Fabrício, nós também elencamos aqui algumas perguntas é, que são muito comuns para falar sobre socialismo, sobre comunismo, os temas estão os temas são diferentes vejam bem socialismo e comunismo são diferentes mas se relacionam e nós elencamos aqui seis perguntas que a gente vai vai discorrer um pouco sobre elas a pergunta é a primeira pergunta melhor dizendo o comunismo vai tomar a minha casa e meus bens pessoais vejam bem muita gente tem medo de que o comunismo depois da revolução vá tomar aquele seu celta 2010 financiado em 72 meses eu já vou dar um spoiler aqui, que o comunismo não vai tomar o teu celtinha. Mas eu chamo agora o camarada Zé para falar sobre isso. Zé, com a palavra.
3: Nem o celtinha e não vai invadir sua... seu sobrado no Rochidale também, não. Pode ficar tranquilo. Nós não
1: vamos invadir a sua praia, veja bem.
3: Não vamos. Então, essa primeira pergunta, deixa eu explicar é, como nós chegamos nessas nesses temas, é, nós fizemos uma vez um questionário na nossa página do Instagram, do, do PCB de Osasco, é, perguntando quais mitos, assim, quais falácias anticomunistas as pessoas gostariam de ver desmentidas. Né? Então, nós agrupamos as dúvidas mais básicas e enumeramos aqui. Né? Então, essa primeira pergunta, ela na verdade ela tinha uma outra parte que era é, comunista pode ter iPhone pode é, pode ter bens pessoais em geral então pois bem nós temos primeiro que diferenciar o que que é propriedade particular e o que que é propriedade privada né essa essa pergunta do, do socialista de iPhone e tal ela para gente que estuda a ciência imortal é é uma bobagem, né? É muito rasteira, mas ela é potente nessa essa pergunta porque ela, apesar de absurda, ela tá de pé até hoje, é um espantalho que é usado há muito tempo já, né? Então, para responder isso, a gente tem que voltar lá ao Manifesto Comunista, né? Um livrinho muito breve, tranquilo de se ler que os nossos detratores não se dão ao trabalho de ler, ou já leram e, mas usam de seu sua desonestidade intelectual, né? Então é um livro curto que no tempo de que daria para você assistir uns dois episódios da sua série favorita você consegue ler. É, é o seguinte, o que o comunista quer é a coletivização dos meios de produção, né? Então, os meios de produção são as fábricas, são as indústrias, são as grandes propriedades de terra, de onde nós tiramos nosso sustento, né? E a propriedade particular, que é diferente de propriedade privada, ela, ela é o seu, seu item pessoal, né? Sua, suas coisas, seus objetos, seus pertences, né? Então, quando o comunista diz que quer acabar com a propriedade privada, ele não quer acabar com a propriedade particular, né? Você ainda vai ter as suas coisas, ninguém vai entrar na sua casa tomando coisas, é, até porque quem toma a casa é banco, né, não é comunista. Então, definindo o que é propriedade particular e privada, é, essa questão do iPhone aí, se comunista pode ter ou não pode ter, ela está muito atrelada a uma ideia errada de comunismo como sinônimo de atraso. Então, essa ideologia dominante liberal, ela põe na cabeça das pessoas que comunismo é um negócio atrasado, né? não existe tecnologia no comunismo. Né? É, pode olhar para Cuba, que tem carros velhos na rua, eles ignoram completamente que Cuba está num embargo econômico há 60 anos, e o Brasil com... não, sobrevive... não sobreviveria a um mês de embargo, né? Cuba está sobrevivendo aí muito bem, há 60 anos. E é muito bom lembrar que a União Soviética, é, que foi a primeira experiência socialista propriamente dita, tinha uma tecnologia muito avançada mesmo para a época e foi o primeiro país a lançar um satélite para o espaço, né? antes dos Estados Unidos. Então, a União Soviética já foi vanguarda na, na tecnologia. Hoje a China produz muita tecnologia, né? que é um país em transição socialista, está é, vindo aí com 5G. Então, é realmente uma mentira isso, de associar comunismo ao atraso. né? É uma mentira conveniente para os nossos opositores. E também uma outra coisa que eu queria dizer é que o comunismo ele, ele não é voto de pobreza né? as pessoas têm que diferenciar o que é ser comunista e o que é ser franciscano né? quem prega o desapego da matéria é, deveria ser cristão né? e não, não comunista então muita gente confunde também comunismo com estilo de vida assim, ah você se diz comunista, você não pode fazer tal coisa e tem que fazer outra coisa é, o comunismo é um é um sistema político-econômico né? não faz sentido você associá-lo a, a padrões de comportamento a padrões de consumo né? porque o que define o socialismo é, é um sistema de produção e, e distribuição de mercadorias né? e não exatamente o comportamento do de, de indivíduo A ou B então respondendo brevemente a pergunta é, o comunismo não vai tomar sua casa e comunista pode ter iPhone sim porque não se trabalhou para isso ter mais é que ter o que quiser mesmo e foda-se quem diz o contrário <risos> acho que que já fiz minha contribuição quanto a essa pergunta
1: muito bem. Obrigado, Zé. A camarada Tiago também quer falar um pouco?
0: Claro. Então, indo na mesma mão que o nosso camarada Zé Henrique, né, é, queria dizer que, não, com certeza não, num sistema socialista não vai ser possível, né, essa mentira, né? não existe isso. Porque a riqueza ela é produzida socialmente por todos os trabalhadores. Mas no sistema capitalista, essa mesma riqueza que é produzida por todas é apropriada por um, por um punhado muito pequeno de, de indivíduos que são proprietários dos meios de produção. Então, a grande maioria que não tem fábricas, que não tem empresas, terras, né? uma série de casas para poder alugar, Quando a, como a grande maioria não tem capital, dinheiro, propriedade privada, as pessoas são obrigadas a vender sua força de trabalho para alguém que tenha, para um burguês, para algum empresário, para algum fazendeiro. E para algum grande comerciante. Então, no sistema capitalista as pessoas são obrigadas, né, a reproduzir o sistema e para sobreviver, né, a, elas vendem sua força de trabalho que é tomada pelos capitalistas, né, através da mais valia, né, do mais valor. Então, é, evidentemente que o socialismo que eu acredito é aquele e é, os trabalhadores vão fazer justiça e tornar a propriedade privada uma propriedade comum, em que cada trabalhador né, vai poder receber aquilo que lhe é devido. Então, com a coletivização da produção, você também vai ter a coletivização a distribuição da riqueza produzida no caso da questão de uma casa de um objeto particular, né, é só vocês pegarem um exemplo da União da Rússia atualmente que é a antiga União Soviética da China na questão da moradia, né, tem uma pesquisa que mostra que a aonde se tem mais Gente com casa própria é no leste europeu, onde era a União Soviética, na Rússia, na China, em Cuba. né? Curiosamente, né? nos países socialistas, as pessoas elas não precisam pagar aluguel. Então, esse é um ponto. E o um outro ponto, ora, é, eu estou utilizando aqui um celular, um smartphone. É um Xiaomi produzido na China socialista. Podia ser muito bem... Né, um iPhone que seja mas quem produziu esse objeto tem valor né e tem utilidade foram os trabalhadores portanto a eles pertencem as coisas né? então no socialismo todos vão ter acesso a esses bens né não vai ficar restrito a uma pequena parcela que tem que tem capital ou classe média para comprar um iPhone ou uma TV. Né? No socialismo, se a, se a tecnologia foi produzida pelos trabalhadores, né, acreditamos que devem ser deles a tecnologia. Esse é o ponto. Então, eu acredito que no socialismo é, os bens particulares né, vão ser até mais é, é, garantidos para toda a população, né? não vai ficar só restrito a uma classe, a uma pequena camada de pessoas, mas sim a toda a sociedade. Então, acredito que é esse o ponto, né? Então, o Celtinha, o celular, os objetos pessoais, né? No socialismo, a gente vai ter acesso, né? Não só eu ou outra pessoa ou, ou, ou poucas pessoas, mas todos, esse é, é nesse sistema que eu acredito, na coletivização da produção né e, e na, no controle da produção pelos trabalhadores.
3: Complementando o que você disse, Tiago, você falou da questão de moradia, de que os antigos países socialistas e a China têm... Tem, existem mais casas próprias assim do que nos outros países. né? Eu vi recentemente um dado que o país onde os jovens têm mais acesso à casa própria é a China mesmo. Então, a geração millennial é, tem, 70% tem casa própria lá na China. né? E nós aqui que somos dessa geração... Penamos muito para conseguir pagar um aluguel, para comprar um celular novo, né? E outra coisa que eu lembrei, é meio que uma anedota, assim, mas é, acrescenta essa primeira pergunta. É, eu já li sobre é, uma desapropriação que foi feita assim, pelos bolcheviques. É, existiam muitas casas grandes, assim, palácios que pertenciam à aristocracia, né? tsar e aí eram casas gigantes com 10 quartos, sei lá, aí os bolcheviques é, apropriaram, se apropriaram dessas casas e dividiram elas para pessoas que não tinham casa, né? Então uma casa de 10 quartos, por que abrigar mãe, pai e dois filhos, né? Por que não botar mais famílias lá, sendo que muita família não tem onde morar, né? Então, era uma, uma propriedade meio ociosa é, que teve, acabou tendo um fim social, né? Então, é o que o comunista quer se apropriar da, dos bens da burguesia para poder coletivizar, né? para que todo mundo tenha acesso. Então, a casinha que você batalhou para construir, comprar, essa, é, fique tranquilo que continua com você.
1: Bom, muito bem. Eu acho que a pergunta já foi bem bem claramente explicada pelos camaradas. E é sempre bom lembrar, pegando o exemplo da nossa cidade vizinha de São Paulo, São Paulo é uma cidade que tem mais casas vazias do que pessoas sem casa. Então, vejam aí as contradições do capitalismo e os problemas que nós temos que enfrentar. Bom, vou passar então para a segunda pergunta que eu, particularmente, acho a mais... É, um, talvez não a mais, mas uma das mais esquisitas que eu já vi na minha vida. Eu não sou muito velho, eu tenho 23 anos, mas essa pergunta é de uma doideira incrível. Seguinte, em um país comunista, todos se vestem da mesma forma e fazem as mesmas atividades? Quer dizer, eles, eles, a pergunta, né, o pessoal pergunta muito se comunista é um palumpa. É... Zé? Começa para a gente, por favor.
3: Beleza, vou tentar responder essa pergunta. Então, eu queria retornar uma obra muito antiga, é, que é Utopia, do Thomas More, ou Thomas More, né, depende do, da tradução, que é um clássico né, do século XVI, que ele retrata uma sociedade ideal. Justamente se chama Utopia, né? E lá em Utopia, é justamente desse jeito que a pessoa perguntou, né? As pessoas se vestem igual, praticam as mesmas atividades, é, têm os horários iguais. É, ou seja, no século XVI, o conceito de sociedade ideal era essa, uma sociedade do igual, uma sociedade da igualdade, que é, as pessoas têm roupas parecidas, mas não falta nada, né? As pessoas, todas as pessoas têm emprego, saúde, educação, moradia. Então eu acho que por trás dessa pergunta existe uma ideia pequeno-burguesa do que, que é liberdade, do que, que é individualidade. Né? Porque é assim, se eu puder escolher entre poder ter 50 camisas, 20 pares de sapato e 30 calças ou então ter três de cada e que todo mundo tivesse acesso a todos esses bens básicos e direitos que deveriam ser universais, eu escolheria a segunda opção. Não sei se todo mundo pensa igual, né? Pelo visto, não. Muita gente pensa diferente disso. Mas então eu acho isso, que as pessoas têm essa concepção equivocada do que é liberdade, do que é individualidade, né? talvez a pessoa tenha pensado na, na Coreia Popular né, para fazer essa pergunta do, porque o retrato que a gente vê de pessoas se trajando igual e andando em fila mas lá é um país, um país soberano né, a gente tem que lembrar disso um país que o tio-san não se atreve a jogar bomba ou entrar com, com um tanque de guerra e no nosso país aqui a gente é sabujo dos Estados Unidos, a gente tem a liberdade de se endividar, de trabalhar feito uma besta de carga, poder comprar muitas roupas e se endividar loucamente, e não temos soberania, não temos direito a quase nada, sem desembolsar quase tudo que temos, então não sei se respondi a pergunta, mas é, não necessariamente as pessoas no país comunista elas têm sua liberdade, sim. Cada um, é, elas não devem fazer as mesmas coisas, né? O, o ideal de sociedade de hoje é diferente do ideal do século XVI do Thomas More, né? Então, você pode pegar qualquer exemplo de experiência socialista... Você vai ver que cada pessoa tem sua história e seus costumes. E as coisas não são homogêneas no, no comunismo, não, né? Então, espero que eu tenha elucidado de algum jeito essa pergunta.
1: Foi ótimo, Zé. Foi bom demais. Raquel, camarada, por favor, nos dê o ar da sua graça agora.
2: É, eu acho que essa pergunta, ela vai meio que no sentido, né, de que na Coreia do Norte, né, Coreia Popular, você tem, aquele, é, você, tem aquele dia que você não pode sorrir, ou que você tem que ter o mesmo corte de cabelo do que Jong-un, um, e não é bem assim, sabemos que não, não é assim que funciona, e acho que ela, essa pergunta, ela também parte de uma concepção bem liberal, pequeno-burguesa, como o Zé falou, né, e acho que ela tira também de contexto que, as, no, no, numa sociedade comunista, o que, que se ambiciona é que as pessoas tenham é, as mesmas condições de seu desenvolvimento, né? Então, a partir dessas condições de desenvolvimento, vamos poder efetuar nossas individualidades, né? Então, assim seríamos livres de verdade, onde poderíamos é, fazer escolhas que, de fato, estão... É, são de acordo com o que somos porque desenvolvemos aquelas habilidades então não é sobre fazer tudo tudo igual mas sim de ter condições para isso acho que é isso
1: muito bem camarada obrigado é, acho que antes de passar para a próxima pergunta eu só queria recomendar que quem está nos ouvindo é, procurasse uma página no Facebook chamada eu vou falar em inglês tá minha pronúncia é muito ruim mas chamada Soviet Visuals, ou visuais soviéticos, que é uma página que basicamente posta fotos do dia a dia das pessoas da União Soviética, mostrando que as pessoas vivem normalmente, que elas se vestem normalmente, e que as pessoas no, no, na União Soviética não viviam em uma distopia, onde todo mundo se vestia igual e fazia a mesma coisa. Então é uma página muito interessante, eu recomendo que todo mundo vá lá dar uma olhadinha, porque é, é bem legal. Bom, próxima pergunta. Essa é bem importante, porque tem uma confusão danada sobre isso atualmente. No comunismo, o Estado é dono de tudo? E aí, quem vai encarar essa?
3: Então, eu acho que tem uma confusão nessa pergunta. É, é uma associação que se faz, assim, é bem comum achar que estado é, estado grande assim é sinônimo de socialismo né? então muito em época de eleição se, se fala disso né o candidato da esquerda ele vai aumentar o tamanho do estado é, e aí não é exatamente assim né é, na, se a gente analisar as experiências socialistas, que aconteceram até aqui, eh, nem sempre o Estado era dono de tudo. né? Até porque tudo é um conceito um pouco complicado em história, né? em ciência política também. Tudo é um conceito mais fácil de assimilar na matemática. Porque o que, que é tudo? Né? Não dá para ser dono de tudo. Então a gente pode pegar a experiência chinesa, por exemplo que ela, dá para dizer que é meio que um híbrido assim, de, de mercado é, capitalista e socialista. Então, é, lá o Estado ele é dono da maior parte das coisas. É, se não me engano, 70% da propriedade na China é estatal, mas ainda assim existe a propriedade privada, né? E outra coisa que é um erro, eu acho, é dizer que algo, que uma experiência só é socialista se 100% da propriedade for estatal. É, porque nunca vai ser, né? 100% estatal. Sempre vai ter alguma coisa privada ali. É, e mesmo no, no capitalismo, é, nem tudo vai ser sempre privado, né, não, não tem como. Então, na União Soviética, teve a. Logo depois da Revolução, né, teve a NEP, a Nova Política Econômica, que é, abriu zonas especiais assim, para que houvesse alguma propriedade privada também, né, que era algo importante naquela época para o crescimento da economia. Então, as coisas acabam coexistindo. né? O Estado ele não é dono de tudo e muita gente ignora isso, ou, é, não sei se, se conhece ou se faz que não conhece, mas o comunismo ele tem como objetivo a supressão do Estado. Né? É, o socialismo é uma etapa intermediária onde a classe trabalhadora toma o poder, é, toma conta do Estado e o comunismo, ele acontece depois com o Estado, quando o Estado já não precisa, não é mais necessário, ele vai se definhando. Então, o nosso objetivo não é que ter uma máquina de Estado gigantesca e poderosa, nosso objetivo final é não haver Estado mais, né? Porque enquanto houver Estado, vai haver classe social. É, recomendo a leitura aí de Estado e Revolução do Lenin, né? Para quem está se iniciando na, no estudo da ciência imortal, por favor, leia esse livro. É excelente. Então, o Estado não é dono de tudo no, comun, no socialismo, que dirá no comunismo. Né? No comunismo não tem Estado. No socialismo, ele não é dono de tudo. Então, é, espero que eu tenha dado alguma luz aí.
1: Muito bem. É, camarada Tiago, sua vez.
0: Pois é, então, meus amigos, essa pergunta muitas vezes ela se coloca no calor de uma discussão e não sempre né, é, a intenção do interlocutor é, é das mais honestas. né Muitas vezes é para simplesmente desviar o, o debate e tudo mais, mas é, é uma pergunta que a gente precisa encarar e responder. Então, o Estado basicamente, né, socialista, ele tem como principal é, função a centralização e a planificação da economia. O que significa que, se no capitalismo, né, é, as empresas, os burgueses entre si, né, disputam e concorrem, em, em buscando sempre o lucro e o aumento desse lucro em detrimento das outras organizações, enfim, é uma guerra constante, já num sistema socialista, você tem uma um plano geral em que todos os trabalhadores né, e todas as organizações dos trabalhadores, todas as cooperativas, elas tendem para desenvolver a tecnologia, desenvolver a produção, racionalizar a produção. Então, é interessante quando a gente fala de ciência e tecnologia, né? É, quando a gente fala de produção científica, se a gente for parar para ver, é, a ciência e tecnologia, até mesmo nos países mais bem desenvolvidos do capitalismo, investem e planejam pesadamente a, a ciência, a tecnologia, né? E, e e as muitas empresas não têm condições de arcar com risco de investir numa pesquisa de longo prazo, né, como desenvolvimento de uma vacina, né? Então é, a planificação econômica, né, às vezes acontece até em, em países né, capitalistas. Né? O que os socialistas acreditam é que deve se ampliar essa esse planejamento econômico para que a produção ela tenha uma racionalidade ela tenha um sentido que é o sentido de atender às necessidades humanas desenvolvendo racionalmente a ciência a tecnologia a indústria né a distribuição da dessa riqueza né, é, né a circulação dessa riqueza enfim os socialistas, de modo geral, acreditam que é necessário controlar fortemente a produção da riqueza. Esse é o ponto. E ao passo que também, né, é, já os capitalistas, é, com né, é, como o capitalismo atualmente está numa fase superior, como diria Lênin, uma fase imperialista, os grandes monopólios, os grandes oligopólios né, é que dominam o mercado tem faturamento maior do que do que pai, vários países inteiros né, ou até maior do que os PIBs por exemplo da General Motors é, é, ela já vale mais do que muitos países o, o PIB da né, o, o faturamento da Amazon já vale mais do que né, a, a América quase América Latina inteira então a gente está numa fase capitalista em que os monopólios estão concentrando cada vez mais riqueza, né? É, e evidentemente que esses monopólios eles servem ao interesse, né? De certos grupos e no caso da maior parte dos monopólios do mundo, né? A gente ele parte lá do 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 centro do capitalismo que é nos Estados Unidos, então essa ideia de livre mercado é uma falsidade.
1: Né?
0: É uma, uma brincadeira de mau gosto. Não existe um livre mercado onde você tem né, toda a riqueza controlada por grandes truxes, oligopólios né, que dominam a produção, né, concentram a riqueza, né, exploram a mão de obra do trabalhador né, é, e torna a economia um caos, em que o lucro fala mais alto do que as necessidades humanas. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, as vacinas contra o coronavírus já foram todas praticamente... Indústrias inteiras foram compradas, como a Pfizer, pelos Estados Unidos. Né? Enquanto nós, que somos de um capitalismo dependente, vamos ter que aguardar... né é, mais tempo, né? Enfim, é uma economia caótica em que, em que o interesse, né? E, e o dinheiro do mais forte equivale né? e normalmente de poucos, né? Então esse é um ponto importante. Por isso que é necessário racionalizar a produção, né? Que é só assim a gente acaba com, com a concentração de riqueza, a gente produz Ciência e tecnologia para todos.
1: Né? Obrigado, camarada. Eu acho que foi foi bem claro. E a gente precisa ter realmente essa noção de que de que o Estado, sendo dando de tudo no socialismo, é um espantalho, que é a própria oposição aos so, ao socialistas, né? a própria burguesia inventou esse espantalho e está lá batendo na rede até agora e muita gente nos setores progressistas acaba comprando esse espantalho sem, sem entender que ele é um espantalho. Então, eu acho que a fala do, do camarada Thiago foi, é, foi bem importante. Bom, o papo tá bom, e é justamente porque tá tão legal que a gente vai deixar essa sementinha plantada para o próximo episódio. Então, se vocês querem saber mais sobre o socialismo, sobre o comunismo, sobre o partidão em Osasco, sobre nós, de forma geral, Continuem ligados, fiquem à espera do próximo episódio que vai sair, já está planejado, já estamos convidados, eu vou dar aqui um spoiler para vocês, que a gente vai chamar a Simone, que é candidata à prefeita de Osasco pelo PSOL, é uma grande companheira de luta, e é isso, não vou mais me alongar. Eu convido todo mundo a seguir o podcast no Instagram, com o nome de Osasco Munas, e também seguir o Partidão nas redes sociais, no Instagram no Facebook, PCB Osasco. E por último, mas não menos importante, eu queria agradecer a, a banda Cangai Atômica e também a banda Feitiço Oculto, que disponibilizaram para a gente a nossa música de abertura e a música de encerramento, que são, respectivamente, Maraca Frevo e Pele Negra Máscaras Brancas. Essas músicas foram cedidas para a gente de maneira totalmente parceira totalmente socialista, eu diria, para servir de instrumento da luta e de instrumento da criação do poder popular e do alcance ao socialismo. É isso, eu fico por aqui, nós ficamos por aqui, e caso os camaradas queiram dar alguma palavra final e se despedir, sejam à vontade, fiquem à vontade.
3: Tchau, pessoal. Acompanhem os as comunas nas redes, comam vegetais e façam terapia.
0: Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Foi fundamental aqui é, a sua participação. Continue é, ligado. Na próxima, a gente traz é, outros temas para debate. Né? Na próxima, a gente vai trazer a candidata prefeita de Osasco, Simoni, para discutir o tema é, socialismo e religião, né? um tema muito importante, e obrigado, até a próxima.
2: Tchau, pessoal, eu gostei muito desse primeiro episódio, espero que vocês fiquem para acompanhar os próximos, e leiam ele.
1: Leon Lane, e é isso Mantenham as crianças longe do liberalismo Falou, pessoal
3: Pele negra Máscaras brancas Pele negra Máscaras brancas
2: Pele negra Máscaras brancas as brancas